0: Jumaat. Sebut sahaja malam Jumaat, macam-macam reaction yang terlintas di fikiran kita. Rasa excited, segan, tak sabar atau takde rasa apa Tapi untuk podcast kali ini, kami akan cerita apa yang menarik yang berlaku selepas malam Jumaat. Selamat datang ke Sembang Malam Jumaat, tempat berbincang mengenai semua perkara tabu dari pendidikan seksualiti hinggalah ke kesihatan reproduktif seksual. Untuk season kali ini, kami akan berkongsi dengan anda mengenai pengguguran di Malaysia bersama host anda, Norani Rudi dan Farah Rom dari 4 Youth Initiative Kuala Lumpur (FYIKL). Season ini adalah kolaborasi antara FYIKL dan Asia Pacific Resource and Research Center for Women, (ARO). Hai, nama aku Noraini, seorang researcher bersama dengan aku hari ini.
1: Farah Room, aktivis muda kesihatan seksual reproduktif di Malaysia. Okey,
0: baiklah. So, minggu ni merupakan minggu terakhir untuk siri pengguguran Sembang malam Jumaat dan kami ingin ceritakan sebenarnya dan juga berkongsi dengan anda tentang cerita dan juga kisah-kisah orang yang pernah melalui pengguguran.
1: Disclaimer tujuan podcast ini dibuat ialah 100% untuk pendidikan dan juga perkongsian pendapat serta info yang tepat mengenai pengguguran di Malaysia. Baik. So pada
0: episod yang lepas, kita telah pun uh, kongsi dengan anda semua tentang maklumat penting yang berkaitan dengan pengguguran di Malaysia. Okey, daripada jenis-jenis pengguguran, uh, undang-undang dan juga ada beberapa information yang uh, sangat orang kata new lah for some
1: of you. Okey? Banyak perkara yang saya dan Roy pelajari sepanjang merakamkan episod-episod sembang malam Jumaat sebelum ini dan seperti mana yang kita orang katakan... Pada episod yang pertama lagi, bahawa akses kepada pengguguran ini penting untuk ramai individu yang mengalami kehamilan yang tidak diingini daripada apa-apa latar belakang sekalipun kerana servis ini sendiri dapat melindungi kesihatan mental, fizikal dan nyawa seseorang itu. Dan pada episod kali ini, kami ingin berkongsi dengan anda pelbagai cerita pengguguran dari wanita di Malaysia yang kami kumpulkan dari About the Sigma Art Exhibition yang dijalankan pada tahun 2019. Shout out to Julia Naoi, Hema, Amanda Tew dan Sangita Permasami kerana bersama-sama menjayakan acara tersebut.
0: Yes, betul tu Farah. So tadi kan Farah bagi tahu kita akan share uh, kisah-kisah dan juga cerita ni. So uh, buat pengetahuan semua, sebenarnya kisah-kisah yang kita akan share ni ialah uh, kisah yang dihantar sendiri oleh wanita ataupun individu yang pernah melalui pengguguran melalui uh, media sosial kami lah. Okay? So kami mendengar dan juga membaca luahan hati dan juga pengalaman yang anda ceritakan. Okay? Walaupun... Mungkin ini hanyalah sekadar ruangan media sosial, tapi ketahuilah sebenarnya kami kat sini baca dan sangat uh, empati dengan apa yang you all dah lalui. Dan ketahuilah lah bahawa rasanya anda tidak
2: berseorangan. Kosong. 2014, tahun aku melakukan pengguguran. Aku menjalani prosedur pengguguran pembedahan kerana aku hamil. Ia bukanlah suatu kehamilan yang dirancang atau diingini. Aku dapat tahu tentang kehamilan itu sewaktu kandungan itu berumur tujuh minggu dan setemerta, aku membuat keputusan untuk menamatkan kehamilan. Keadaan keuangan aku amat ketat pada waktu itu dan pembelanjaan prosedur pengguguran menelan belanja yang amat tinggi dari kemampuan aku. rm ringgit bukanlah jumlah yang kecil tetapi dengan sokongan dari rakan-rakan baik aku, Aku dapat melakukan prosedur tersebut dengan wang yang dipinjam dan membayar wang mereka semula secara ansuran. Dan sebab tu aku amat sangat berterima kasih kepada mereka. Ketika itu ia amat menakutkan. Berita kehamilan aku datang secara tiba-tiba dan aku panik pada mulanya sebab aku tak tahu ke mana patut aku tuju. Tapi satu perkara yang aku tahu adalah aku tak bersedia untuk mempunyai anak apatah lagi menginginkannya. Aku berseorangan. Aku masih ingat perasaan cemas yang teramat sehingga aku terfikir untuk membeli ubat morning after pill dengan banyak, dengan niat untuk cetuskan pendarahan. Tapi aku menjadi terlalu takut untuk mencubanya kerana aku tahu ia boleh membahayakan aku. Jadi aku bersyukur pada waktu itu salah seorang rakan membawa aku ke klinik swasta yang ditahu menawarkan servis pengguguran. Jadi aku pergi dan berjumpa doktor dan menetapkan masa kemudian janji untuk prosedur semuanya dengan sokongan rakan-rakan aku. Sebenarnya aku takut sebab aku benci jarum dan apa-apa saja yang berkaitan dengan hospital. Dan aku tak dapat jangkakan apa yang akan berlaku sepanjang prosedur tersebut. Tapi aku amat lega apabila segalanya selesai. Aku masih ingat bagaimana aku terus menunggu untuk berasa sedih ataupun menyesal... Semua perasaan yang orang ramai dan media gambarkan seorang wanita akan lalui Apabila dia menggugurkan kandungan Aku menunggu dan terus menunggu Jam berlalu, hari berlalu, bulan berlalu Tapi tak ada apa-apa Tak ada perasaan sedih atau kosong Walaupun aku menunggu ia datang Aku menjalani kehidupan harian aku seperti biasa sejak itu Apa yang aku tahu adalah aku lega kerana aku dah melakukannya Kenapa nak ada anak sedangkan aku tahu bahawa aku masih belum mampu untuk membesarkan dia? Tekat Kehamilan
3: bukanlah suatu yang baru buat aku Tetapi ia bukanlah suatu yang mudah walaupun sebagai seorang suri rumah Aku mengandung buat kali ketiga lima bulan selepas melahirkan anak kedua Aku tekad. Aku tidak mampu untuk meneruskan kehamilan itu dengan keadaan aku dan tekad untuk menggugurkan kandungan itu. Aku terjumpa akaun Twitter seseorang yang mengaku dirinya doktor, menjual pil gugur dan pada akhirnya ia hanyalah suatu penipuan. Aku memutuskan untuk memberanikan diri dan melakukan pengguguran di klinik. Aku menghantar kedua-dua anak aku di rumah mak dan ayah dan teruskan ke klinik untuk menjalani prosedur itu. Ia tidaklah menakutkan atau seperti yang disangka. Aku diberi ubat mius ...dan tidak merasakan apa-apa semasa proses itu. Setelah selesai, aku berada di bawah perhatian doktor dan jururawat untuk seketika. Aku meninggalkan klinik dan pergi ke rumah mak dan ayah... ...untuk membawa anak-anak meneruskan kehidupan aku seperti biasa. Aku melakukan ini kerana aku tahu... Aku tak mampu. Tiada sekurangan emosi, mental dan fizikal dari suami menguatkan sebab aku untuk meneruskan dengan keputusan itu. Aku memegang kat OKU. Tangan kiri aku separah lumpuh akibat langgar lari semasa aku berumur usia lima tahun. Menjaga dua orang anak dengan keadaan aku sebegini, aku tahu aku membuat keputusan yang betul. Ya, aku tidak menyesal atas keputusan aku.
4: Sekolah Waktu tu aku tujuh belas tahun dan berada di tahun akhir sekolah menengah awam. Aku melakukan hubungan kelamin dengan pasangan tanpa apa-apa alat kawalan kehamilan. Tapi kami sentiasa cuci dengan betul. Kadang-kadang ambil pil. Kalau sakit, minum air halia. Sebab kepercayaannya ia boleh cepat haid. Pada Mac 2010, aku dapati aku hamil. Aku tak perasan yang haid aku lama tak datang. Tak ada monisigness or whatever. Hanya sedikit emosi dan cepat letih. Tapi aku anggap tu perkara biasa. Iyalah tahun SPM saya belajar, tuition dan lain-lain. Pasang aku berikan aku alat ujian kehamilan dan aku tes dalam tandas sekolah sementara dia tunggu di luar. Bila aku lihat dua garisan pada ujian tu, aku rasa macam dunia aku terhenti. Kemudian aku keluar. Aku angkat kepala dan tunjuk dua jari pada pasangan aku. Dan terus berjalan keluar dari sekolah. Tanpa sepatah kata, tak menoleh ke belakang. Aku rasa kosong. Aku dengan pasangan berbincang tentang apa perlu buat dengan kandungan tu. Dia bersedia untuk bertanggungjawab, tapi dia masih bersekolah. Dengan stigma masyarakat terhadap anak luar nikah, Aku pun tak sanggup nak teruskan kehamilan. Jadi, kami buat keputusan untuk gugurkan kandungan. Prosedur pengguguran berjumlah RM1,300. Untuk cukupkan duit, aku jual PSP aku. Sementara pasangan aku jual dadah dan pinjam duit jadi dakarakan. Selepas pengguguran tu, pasangan aku masih meminta hubungan seks. Aku pula mula menjauhkan diri. ...menyebabkan hubungan kami jadi huru-hara. Setelah aku jejaki kolej, kehidupan aku berubah. Aku bersyukur aku dapat teruskan kehidupan aku... dari pengalaman pahit masa lalu.
5: 21. Masa aku di awal 20-an, akses kepada internet bukanlah semudah masa sekarang... Kebanyakan maklumat tentang hubungan seks hanyalah dipelajari dari porno ataupun cerita dari lakan. Aku masih ingat lagi masa aku dan teman lelaki aku bercakap tentang melakukan hubungan seks. Kawan-kawannya mengatakan pancit luar sudah cukup untuk mengelakkan kehamilan dan kami terlalu bodoh mempercayainya. Kami belum bersedia untuk menjadi ibu bapa. Seorang rakan memberitahu aku dan teman lelaki aku ada hospital yang melakukan pengguguran Dan 16 tahun lalu ia amat susah untuk mendapatkan maklumat sebegini Kami hanya bergantung harap kepada kabar angin dan cerita yang didengari Apabila ibu bapa aku mengetahui tentang kehamilan itu Mereka memaksa aku untuk menggugurkan kandungan. Teman lelaki aku dan keluarganya juga tidak membantu Aku keseorangan dan takut dan aku sudah 5 bulan Aku merasakan seluruh dunia menentang aku dan aku memikirkan tentang apa yang akan dikatakan orang luar daripada diri sendiri Semua orang memberitahu aku apa yang perlu dilakukan dari siapa yang bertanya apa yang aku mahu Akhirnya, kedua-dua keluarga kami memaksa kami untuk berkahwin di luar kehidupan kami kerana kami melakukan hubungan seks sebelum perkahwinan Keputusan itu aku tempuhi walaupun berhati agar tidak memalukan keluarga tidak lama selepas itu, dia berlaku curang dan berkahwin dengan wanita yang dia curang dengan aku. Mereka mempunyai dua orang anak, tetapi aku tiada.
0: Semua orang berhak mempunyai pendapat dan juga pegangan masing-masing tentang pengguguran. Sama ada setuju atau tidak, keputusan untuk menggugurkan itu terletak pada tangan mereka yang mengalami situasi itu sendiri. Bukan dari pasangan, keluarga ataupun orang luar. Dan ia juga bukanlah hak kita untuk menghukum mereka kerana ia sepatutnya ditentukan oleh mereka kerana cerita mereka tidak sama.
1: Sekali lagi saya ingin katakan betapa pentingnya bahawa akses kepada pengguguran selamat adalah sangat-sangat penting untuk memelihara kesihatan dan kesejahteraan ramai pihak dan keputusan itu patut diletakkan hanya kepada mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diingini itu sendiri. Sekiranya ada di antara
0: anda yang memerlukan pertolongan atau mengenali seseorang yang memerlukan pertolongan, anda boleh WhatsApp hotline RAM di talian 018-368-7950. Saya ulang, 018-368-7950. Seorang tanselor hotline akan bercakap dengan anda mengenai pilihan anda untuk pengguguran selamat di Malaysia. Sekiranya anda mempunyai pendapat tentang episod hari ini, kongsikan dengan kami. Kirimkan pendapat anda di Twitter atau kongsi kisah anda melalui Instagram dengan hashtag Sembang Malam Jumaat. Ada topik yang anda ingin kami bincangkan? Beritahu kami dan teruskan menyokong.
3: Sembang Malam Jumaat